Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het met je? Ja, gaat lekker man. At night gaat uh, losbarsten. En uh, ja, de voorbereidingen zijn eigenlijk minstens zo leuk als zo'n evenement zelf. Uh, van uh, de nou ja, talk die ik daar uh, uh, straks ga geven, paneldiscussie, de ROAST. Um, maar natuurlijk ook heel benieuwd wie er allemaal uh, langs gaan komen. Mm-hmm. Het kantoor wordt uh, ja, echt helemaal omgetoverd. Uh, onze geliefde collega Thibaut heeft daar heel veel tijd in gestoken. Dus dat is ook erg mooi uh, om te zien. Hey, maar kan je voor de luisteraars misschien even uitleggen waar je het precies over hebt? Want uh, misschien is niet iedereen op de hoogte van uh, het night. concept van Ad night. night. Nou, ik denk dat alle luisteraars ons inmiddels wel wekenlang hebben uh, horen praten over Ad Night. Dus als ze dat nu nog steeds niet weten, dan, uh, dan zijn ze sowieso af. Maar Ad Night, voor uh, de onwetende luisteraar is een stichting, Stichting Ad Night. En die organiseert al minstens vijf jaar Ad Night. En daar kunnen advertentie en creatieve bureaus, uh, digitale bureaus uit Amsterdam aan meedoen. Een soort museumnacht, maar dan voor agencies die dan één avond per jaar hun deuren openen voor geïnteresseerden. Mensen die misschien bij zo'n agency zouden willen werken. Mensen die misschien met een agency zouden willen samenwerken. Of mensen die überhaupt iets willen leren van zo'n agency. En de agencies die meedoen, die creëren altijd een programma met wat inhoud. En dan ook een deeltje met wat meer uh, geborrel en gefeest. En dat gaan wij dus ook doen. Um, bij ons welkom vanaf 6 uur, denk ik. Molenpad 6 staat ook gewoon op Google Maps. Je moet alleen wel een kaartje kopen op adnight.nl. Uh, wil, uh, uh, wil je erbij kunnen zijn? Dus ja, uh, doen. Dat is het. Hoe gaat het met jou? Goed, ja. Ook heel veel zin in uh, vanavond. Net uh, 900 kilo aan uh, drank... Uh, naar binnen geshout. Ja. Dat is ook echt uh, top. Goeie workout. Goeie workout. Vrijdagochtend. Um, ook leuk om weer uh, deze podcast op te nemen, want we hebben natuurlijk een beetje overgeslagen vanwege uh, nou ja, allerlei omstandigheden, waaronder de voorbereiding op, uh, op vanavond. Um, zin om uh, ja, even weer diep in een uh, specifiek B2B marketing onderwerp te duiken. Dus laten we misschien maar gewoon naar de eerste rubriek gaan. De LinkedIn-post van de week. Yes, en de LinkedIn-post van de week, deze week, is een LinkedIn-post van Jess Cook. Uh, head of content bij Lasso, co-host van uh, That's Marketing, baby. Um, podcastserie die uh, ja, best wel interessante uh, onderwerpen aankaart. En Jess, haar LinkedIn-post uh, begint met de angle How I warm up my brain to write homepage and landing page copy. En daarna ja, uh, laat ze eigenlijk een lijstje zien van allemaal soort van oefeningen om in de stemming te komen om goede home slash landing page copy te schrijven. Met allemaal vragen die ze zichzelf stelt. Bijvoorbeeld, why was this product built? What's a good analogy for it? What's another good analogy for it? What does it do that nothing else can? What's the ideal state it helps achieve? Nou, het gaat zo'n heel lijstje af. Ook uh, zaken als, what can I say that would make the reader feel seen? Nou ja, het zijn allemaal leuke vragen om te beantwoorden. Om jezelf gewoon een soort van in die mindset te krijgen om goede kopie te kunnen schrijven. En uh, nou ja, een van die vragen die zichzelf stelt is, 
um, what's the most powerful data and social proof I have. Ja, en die uh, had ik er natuurlijk ook uh, gelijk uh, in gespot. Die vind ik behoorlijk sterk. Ik weet dat wanneer jij uh, homepage of website copy schrijft, je ook vaak uh, op zoek gaat naar ja, een bepaald uh, datapunt of bewijs uh, om daarin mee te nemen, waarmee je natuurlijk je propositie eigenlijk een stuk sterker en een stuk harder kunt maken. Ja. En als je ziet, als je bijvoorbeeld kunt communiceren dat jouw product gemiddeld genomen een 30% nou, toename in X uh, weet te bewerkstelligen, dat dat echt de ondergrens is wat je mag verwachten als klant. Dan kan je dus als klant dat ook gaan toepassen op jouw cijfers en vervolgens gaan rekenen naar een business case. Dus dat helpt altijd uh, heel goed om ja, ja. zo'n soort kwantitatief onderdeel erin toe te voegen. Zeker, zeker. Dat, dat creëert echt veel bewijslast. Ik, ik kan een uh, heel duidelijk voorbeeld noemen van een uh, klant van ons met wie we al een tijd werken. Het is een bedrijf die, uh, die uh, ja, verzorgt cosmetica, veiligheid uh, voor cosmetica producenten. En ik had een soort van kick-off met hun en ik vroeg toen ook ter voorbereiding op het schrijven van nieuwe homepage copy. Hey, hoe zit het eigenlijk met jullie concurrenten en hoe lang duurt het eigenlijk bij jullie concurrenten om... Uh, nou ja, uh, die dat proces te doorlopen. Dat proces te doorlopen. Nou, er werd uh, duidelijk gezegd, nou ja, bij de concurrent kost het twintig weken, bij ons kost het vier weken. En toen kwam ik al snel op de, op de line uh, vijf keer sneller dan, uh, dan de concurrentie als het aankomt op het verschaffen van uh, nou ja, documentatie op het gebied van cosmetica veiligheid. Ja. Dat is krachtig uh, bewijslast en uh, ja, gegrond ook. Dat is ook wel belangrijk. Nog een side note over deze LinkedIn post. Wat uh, Jess Cook goed heeft gedaan is uh, content design of LinkedIn post design toegepast. Mm-hmm. Uh, want ze heeft een enorme uh, opzomming aan gedachtes uh, uh, die zij uh, in haar hoofd probeert te krijgen bij het schrijven van copy. Alleen elk zinnetje wat ze op, uh, opnoemt is telkens een stukje langer. Ja. Waardoor je als lezer heerlijk naar beneden wordt getrokken. Ja. Um, ik vraag me wel af of het misschien beter was geweest om juist met de langste te beginnen. Want dan lijkt het simpeler te worden ja. naar gelang je vordert. Ja. Uh, maar ik ben hier altijd wel fan van en dat waren 356 andere mensen ook. Genoeg over de LinkedIn post van de week. Want we gaan namelijk naar het hoofdonderwerp van vandaag. Al voor we dat introduceren, moet ik even een wekkertje zetten. Laat mij dat doen. Ja, perfect. Um, die wekker is gezet. Het onderwerp van vandaag is, zonder bewijs maak je geen kans. Ja, toch wel een, uh, een, een leuk klein bruggetje natuurlijk nog naar de LinkedIn post van de week, waar dit onderwerp ook in uh, terugkwam, gedeeltelijk. Um, ja, even naar de basis. Wat verstaan wij nou onder bewijs? Um, en in dit geval in de B2B SaaS uh, context praten wij natuurlijk over. Kijk. Een, zeker een start-up of een scale-up die nog relatief nieuw is als bedrijf, die heeft nog niet zo'n uh, gevestigde reputatie als misschien een bedrijf zoals uh, nou, Coca-Cola of Apple, die al nou, decennia lang kunnen uh, leunen op hun, uh, op hun goede reputatie. Um, maar ja, je hebt natuurlijk wel iets te verkopen als, uh, als SaaS-bedrijf. Um, en... Ja, wat, wat werkt nou heel goed in, in jouw product verkopen, is dat mensen het vertrouwen. En mensen gaan het vertrouwen als er wat bewijs is dat ofwel andere bedrijven die uh, aankoop eerder hebben gedaan, dat die daar tevreden mee zijn, dat er bepaalde resultaten uh, te verwachten zijn, dat het prettig is om uh, mee samen te werken. Dat zijn allemaal gedachten die een inkopende kant kan hebben. En dat is iets wat je kunt pareren met bewijs. Dus 
Je moet aan kunnen tonen dat jouw product of dienst betrouwbaar is. En dat kun je uh, onder andere laten zien doordat andere mensen die keuze eerder al hebben gemaakt en daar succes mee hebben behaald. Ja. Dat is even de basis. Ja, en dat is niet uh, iets wat jij zomaar... Dat is niet jouw mening. Dat is niet iets wat jij nee. zomaar hebt nee. bedacht. Um, er, er, er is best wel een grondige um, marketingpsychologische onderbouwing van uh, dit feit. Het, het feit dat uh, ja, jouw merk, jouw dienst, jouw product beter te vertrouwen is wanneer je laat zien dat anderen er al eerder voor kozen. Ja. En dan het liefst ook anderen die lijken op degene die het soort van uh, ziet, consumeert. Ja. ja, er zijn een aantal nou ja, uh, psychologische uh, beweegredenen, achtergrond uh, rondom dit concept. Uh, conformisme uh, is daar één van. Dat zie je vaak ook bij van die tests. Uh, als een hele groep bijvoorbeeld wordt gevraagd om uh, naar links of rechts te gaan op, op basis van een, bijvoorbeeld een vraag en dat ze daar een antwoord op moeten geven. En de hele groep gaat naar, naar links, terwijl rechts het juiste antwoord zou zijn. Dan zie je dat eigenlijk alsnog iedereen achter die groep uh, aanloopt. Dus mensen doen graag dat wat ze andere mensen ook zien doen. Dat voelt comfortabeler. Um, informatieve sociale invloed. Uh, we volgen vaak informatie die uh, voorhanden is. Dat is uh, in een hele pijnlijke situatie. Maar soms zie je dus dat iemand bijvoorbeeld... Uh, of nou, er, is, er is brand ergens of iemand heeft een ongeluk. En dan staan er allemaal mensen, allemaal de by bystander effect, zeg maar. Dus die staan allemaal te kijken en niemand doet wat. Want iedereen denkt, iemand anders die zal vast al wel wat doen. Maar daardoor doet dus niemand wat. En hetzelfde geldt dus als iedereen wel iets doet... dan gaan mensen al heel snel denken dat zij dat dus ook moeten doen. Ik heb dat bijvoorbeeld jarenlang gezien met al die live chat software tools... Mensen hadden geen flauw idee waarom ze een live chat tool nodig hadden, maar ze zagen het op elke website staan. Dus iedereen dacht, ik moet ook een live chat tool hebben. Ja. Mensen zijn maanden bezig geweest met live chat tools inkopen en gebruiken het allemaal niet. Wanneer is de laatste keer dat jij echt een live chat hebt gebruikt op een website? Ik kan het me bijna niet eens meer herinneren. Nee. Um, cognitieve efficiëntie. We moeten heel veel keuzes maken als mensen op een dag, uh, als brein. Um, en je hersenen vinden het heel fijn om sommige keuzes lekker makkelijk te nemen. Je probeert daarin wat shortcuts uh, te, te vinden. Um, de, de wens daarachter is dat je ja, gewoon niet elke situatie grondig wilt uh, analyseren. Want het kost gewoon rekenkracht, uh, kost energie van je brein. En je brein is toch liever lui dan uh, moe. Dus wat doen we? We nemen uh, nogmaals informatie over die al voorhanden is. Ja. Um, een stukje theorie misschien, maar wel goed om even in te gooien waarom dus dat stukje bewijs uh, zo belangrijk ook is ja. in je marketing. Ja, en dit werkt natuurlijk voor allerlei merken, producten. Um, is, dit is zeg maar universeel in principe. Ja. Um, het lijkt mij leuk om nu ja, als, als B2B-marketers toch wel echt de specifieke use cases van bewijslast voor uh, B2B SaaS in acht te te nemen uh, of in het achterhoofd te houden... terwijl we verder gaan met dit gesprek. Nou ja, voordat we daarop aankomen... want je ja. triggerde me net wel inderdaad... het is inderdaad universeel natuurlijk... Mm -hmm. ook in consumentenmarketing... of ook in B2B-marketing... maar dan niet in de context van SaaS. In de consumentenmarketingwereld... zien we natuurlijk heel veel influencermarketing. Mm -hmm. Dat ja. werkt heel goed. Ja. Als jij iemand ziet die op jou lijkt... die al een tasje heeft gekocht... en die verschijnt op jouw timeline... dan wil jij dat tasje waarschijnlijk ook hebben... Je denkt dat het een goede keuze is en je identificeert je graag ook als dat nou ja, leuke figuur die daar uh, bij jou uh, voorbij komt. Dus denk je, hé, hey, 
dat kan ik kopen. Als ik nou die uh, portemonnee trek en eventjes 200 euro overmaak, dan heb ik ook dat tasje en dan sta ik zo meteen ook zo meteen te stralen. Dus ja, um, ja dat is ook weer een vorm van bewijs. We gaan het nu even niet over influencer marketing nee, uh, uh, want het hebben. Gaat, het is misschien een goed onderwerp, uh, ja. influencer marketing in B2B. Laten we die op de backlog zetten voor uh, podcast onderwerpen. Maar gaan we doen. inderdaad, um, er, is een, er is een verschil tussen consumentenmarketing en B2B marketing en de vormen van bewijslast die je in beide tegen zult komen. Kijk, over het algemeen uh, zullen bijvoorbeeld App Store ratings niet zoveel voorkomend zijn in B2B. Terwijl dat waarschijnlijk ja, uh, voor zeg maar, B2C, SaaS, software, uh, bewijslastvormen, een van de meest voorkomende zal zijn. Ja. Um, e-commerce, je zult heel veel Instagram walls terugzien. Een soort van, ja, uh, je kan dat automatiseren. Dat is natuurlijk een ja. super goede manier van bewijslast creëren. Kijk eens naar al deze mensen die ons product taggen of aan hebben ja. in deze Instagram wall. Zul je niet in B2B tegenkomen. Niet in die vorm, niet in wel in een andere vorm. Wel in een andere vorm. Dus laten we even al die vormen uh, afgaan die voor B2B SaaS marketing zo gewoon zijn. De meest simpele vorm en bijna elke B2B SaaS website die wij tegenkomen, die doet dit, is het uh, klassieke uh, logo muurtje. Ja, above the fold het liefst. Above the fold of in ieder geval zo snel mogelijk, zo hoog mogelijk ga jij uh, de logo's laten zien ja. van de bedrijven waar je al een samenwerking mee hebt. En dan het liefste de logo's van bedrijven die wat bekender zijn in de markt. Precies. Dus die jou een positieve merkassociatie opleveren. Waardoor een mogelijk uh, nieuwe klant, uh, de inkoper daarvan, denkt van... hé, hey, nou, als uh, dat toonaangevende bedrijf daar uh, al deze samenwerkingen is aangegaan... nou, dan zullen zij hun onderzoek wel hebben gedaan... Dat haalt weer een stukje angst bij die kopende partij weg. Um, geeft hen het gevoel dat ze niet alleen zijn. Dat ze niet de eerste zijn die die keuze maken. Dus ja, heel simpele, uh, hele simpele tactiek. Maar uh, wat ons betreft wel echt een, uh, een best practice. Ja, ik ga je meteen ook even testen. Waar laat je deze logo's zien? Ja, best practices. Nou ja, homepage zo hoog mogelijk. Je zei al, above the fold is niet altijd haalbaar, maar misschien wel on first scroll. Mm -hmm. uh, wat mij betreft kan die ook terugkomen op een pricingpagina en op een demopagina. Ja. En toch key pagina's waar mensen opkomen wanneer ze een stap verder zijn in het proces. Ja. Waarbij je echt alle angsten uh, eruit zou willen halen. Ja. Um, dat, dat zijn voor mij de drie voornaamste pagina's om, om het te laten zien. Natuurlijk mag het op een productpagina ook terugkomen. Um, daarnaast, ja, ja. Ik ben, ja. hoeft niet. Hoeft niet van mij. Ja. Productpagina is toch wel echt soort van die, die tweede laag waarbij mensen echt in de soort van uh, ja. de, de machinekamer willen kijken. Um, dat hoeft niet. Wel leuk om misschien even te benoemen dat uh, ja, een, een soort van vooruitstrevende manier van logo's op je pricingpagina laten zien is zelfs soort van als je meerdere soort van pricingpakketten hebt om ook logo's te laten zien per pricingpakket die herkenbaarheid creëren van welk type bedrijf dat pricingpakket waarschijnlijk ja. het, het meest zullen gebruiken. Ja, stel je hebt een pricing die bijvoorbeeld gebaseerd is op hoeveel werknemers je in dienst hebt. Ik noem een Slack. Mm -hmm. nou, dan zou het kunnen zijn dat je bijvoorbeeld een start-up package hebt voor uh, nou ja, 1 tot 100 medewerkers en een skill-up package voor 100 tot 1000, ik zeg maar wat. En dan zou je inderdaad een aantal logos van die start-ups kunnen laten zien en een aantal logos van die skill-ups laten zien. En als er dan een decision maker bij een skill voorbij komt, dan herkent hij waarschijnlijk dat logo van 
uh, nou, zo'n, zo'n vergelijkbare organisatie. Dus die zal wat sneller geneigd zijn om naar dat middelste pakket uh, te kijken. Die voelt zich daar thuis. Die zit in gezelschap wat die, waarmee hij zichzelf ook kan identificeren. Dus ja. dat, dat sluit gewoon goed aan. Overigens ook over het stukje logo's. Uh, ik vind nog steeds altijd het voorbeeld van Stripe erg mooi. Die pakken een mooie uh, gelokaliseerde aanpak. Dus als je naar stripe.com nl gaat, dan is het logo muurtje bestaat uit uh, in Nederland bekende logo's. Als je naar slash de gaat, krijg je logo's te zien die bekend zijn in Duitsland. Er zitten kleine verschillen in. Ja. En dat is, nou, ik, ik wil niet zeggen dat dit next level is, maar dat is wel, ja. wel heel nice. Ja, ja. Ja. Uh, tegelijkertijd vind ik het trouwens ook nog wel een mooie plek. Als jij een uh, secundaire of een soort van uh, end final CTA op je homepage hebt staan, om daar ook nogmaals even drie, vier, ja. vijf, misschien max, uh, logo's te laten zien. Om die social proof, die bewijslast, die soort van mensen FOMO geven. Ja. Uh, om, om die weer even mee te nemen op het punt dat je ze vraagt om een actie te ondernemen. Ja, ja en dan nog een laatste dingetje wat ik zelf heel leuk vind, dat hebben wij ook. Uh, dat is bijvoorbeeld in Webflow heel makkelijk te bouwen. Mensen die hoveren vaak over de logos heen, omdat ze mm-hmm. soms denken dat ze klikbaar zijn. Dat zijn ze lang niet altijd. Het is wel heel tof dat als je case studies hebt, dat je die logo's dan dus klikbaar maakt. Maar wat je ook zou kunnen doen, is als je niet case studies hebt, dat je een, zeg maar, een hover animatie hebt. Dat als je over een uh, logo heen hovert, dat dan er een klein soort van uh, tooltip boven verschijnt. Waarbij je in één, twee zinnen even omschrijft hoe die samenwerking uh, in elkaar zit. Kan je nog meer context geven? Kijk, het gevoel is, logisch is natuurlijk altijd een beetje, ja, iedereen kan uh, zeggen dat die voor, uh, nou, whatever, noem een ja. groot bedrijf werkt. Ja, ja. Maar wat doe je er precies voor? Ja. En ik denk dat we nu wel in een tijdperk aan het aankomen zijn, dat mensen dat logo uh, trucje wat meer in de gaten beginnen te hebben. En dat je echt wel naar een V2 moet toe gaan werken. En zo'n, zeg maar, hover, uh, tooltip, uh, achtergrondinformatie ding is echt zo gepiept. Maar ja. geeft wel net die, uh, die extra laag. Ja, hele goede. We gaan door. We gaan door. Um, nou ja, wat voor soort vormen van bewijslast heb je nog meer? Reviews. Mensen zullen, zeg maar, als zij uh, ja, in de, de soort van consideration fase zitten van de customer journey, zullen ze zeker wel op een gegeven moment denken, ik wil even wat reviews lezen over dit uh, softwareplatform. Ja. Dat misschien in Google intikken. Um, je kan daar aanwezig zijn. Ja. Uh, je kan zelfs. Uh, door middel van uh, nou ja, klassieke bottom of the funnel SEO plays uh, reviews over jezelf schrijven op een uh, pagina uh, hosten die, uh, waarvan de URL sluik een soort van bedrijfsnaam reviews is. Ja. Je kan zelfs op die manier uh, reviews schrijven over je concurrenten om die soort van uh, demand soort van te dammen. Um, maar authentieke reviews zijn natuurlijk uh, superkrachtig. Ja, wat dat betreft denk ik dat we hier even een groepje van vier uh, stuks uh, kunnen bundelen. Namelijk reviews, ratings, G2 awards en quotes. Ja. Um, allemaal net iets anders. Wel een heel vergelijkbaar uh, uh, karakter. Ja. Um, een, een review zou bijvoorbeeld op een, op een Google Maps... gewoon op jouw bedrijfspagina kunnen zijn. Uh, maar ook op een review company, op een, of een feedback company, op een Trustpilot. Um, ratings, een beetje vergelijkbaar. G2... Um, Capterra. Capterra. Uh, daar ontstaan natuurlijk ook awards uit van die mm. mooie plaatjes. Die kan je natuurlijk ook weer heel mooi op je website laten zien. Ofwel op je uh, social media. Ja. Soms zelfs in je e-mailhandtekening. Dat zijn ook mooie plekjes om uh, dat te laten zien. Tegelijkertijd, en de, daar is vast nog niet iedereen zich zo heel erg van bewust, maar er is wel steeds meer. Die, die G2 uh, awards uh, reviews, die zijn natuurlijk best wel doorgestoken kaart. Want uiteindelijk betaalt het SaaS-bedrijf. Uh, aan G2 
wanneer G2 hen business oplevert. En G2 is natuurlijk alles aan gebaan, bij gebaat om uh, een mooi profiel uh, op te bouwen met positieve reviews. Want dat gaat natuurlijk positieve business impact hebben op dat SaaS-bedrijf. Dus ja, er zijn ook zeker negatieve reviews te vinden op G2 over softwarebedrijven. Maar je kan zelf als SaaS-bedrijf ja. redelijk in de hand houden aan wie je vraagt om een review te schrijven. Waarvan je weet dat de kans groot is dat die positief is. Zal zijn, maar... Ja, laat, laten, we, laten we het zo zeggen. Uh, G2 en Captera uh, uh, reviews uh, uh, soort van stimuleren. Denk goed na over wat de incentives zijn voor de bedrijven daar. Mm-hmm. Laat ik het zo zeggen. Um, wat wel echt essentieel is in B2B SaaS... is het hebben van goede klantcases. Ja. Dat is denk ik... Uh, als je nog geen klant... Ik, ik zie het keer op keer terugkomen... in, in soort van de uh, klantreizen van klanten van onze klanten in uh, HubSpot of uh, CRM's die ze gebruiken, dat, um, dat klantcases een, een, een conversiepunt zijn voor demo-aanvragen. Ja. Dat zeg maar op de, de, de website klantreis, dat daar de, de case zo sterk in bewijslast bijdraagt, dat mensen denken, oké, okay, dit wil ik ook. Ja. ja, we zien het keer op keer. Mensen gaan niet als eerste touchpoint een klantcase lezen. Dat is vaak te inhoudelijk. En ze zien nog niet echt de relevantie ervan om zo'n verhaal te gaan lezen. Maar wanneer ze zijn blootgesteld aan de propositie en de voordelen die het hen kan bieden, dan zien we steeds vaker dat zij bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in een inhoudelijk verhaal, waarbij ze echt even kunnen doornemen wat is er nou gebeurd tijdens deze samenwerking. En dan zie je heel vaak dat mensen in één keer doorklikken naar de pricingpagina, demopagina en dan een demo geboekt. En dat uh, gedrag, dat is zo waardevol dat je eigenlijk als B2B SaaS bedrijf daar altijd op zou moeten inzetten. Ja, ja zeker. En ook daar weer. Kijk, je hebt het net over logo's en uh, gelokaliseerde logo's en uh, logo's per bedrijfstype of bedrijfsgrootte op de pricingpagina. Ik, in principe, elk logo wat je, wat je laat zien op je website zou een klantcase kunnen zijn. En ook daarin wil je gewoon een soort van breed net kunnen uh, uh, gooien. Je wil, je wil dat verschillende type bedrijven van verschillende bedrijfsgroottes en be- verschillende segmenten, als je, als je die verschillende segmenten uh, bedient met jouw uh, product of dienst, wil je ja, zich kunnen laten identificeren met zo'n klantcase. Dus ook daar weer is één klantcase waarschijnlijk niet genoeg, maar heb je er een aantal nodig om zoveel mogelijk zeg maar, van dat uh, veld te, te coveren. Zeker. Schiet me nog eentje te binnen. Dat is een beetje ja, referral, referenties. Mm-hmm. Uh, vroeger had Drift een hele vette wall of love. Ja. En dat bestond uit een oneindige scroll van embedded tweets. Ja. Tweets destijds nog. Dat waren dus allemaal marketing managers, product managers, whatever. Die dus zo blij werden van uh, de tools die Drift hen aanbood dat ze besloten daar een uh, tweet over te schrijven van... hey, just started with, uh, with Drift, amazing, great team, bla, bla, bla. Nou, daarachter zat ongetwijfeld een, uh, een, uh, een, een reward system... om die tweets te, uh, te stimuleren. Maar het is natuurlijk heel mooi om uh, van andermans netwerk gebruik te maken... en zo referenties, referrals binnen te halen... en die vervolgens weer te tonen op je website... en op die manier in te zetten als uh, ja, bewijslast. Ja. Hele sterke play. Ja. Hey, um, verdere vormen van bewijslast, uh, video's. Ja, dus 
op zich kan je natuurlijk, net als dat je een geschreven klantcase maakt, kan je een videoklantcase maken. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld ook een uh, verzoekje naar iemand sturen. Hey, zou je een kort filmpje kunnen opnemen? Uh, bijna een soort review-achtig, maar dan in, in videoformat. Uh, maakt het natuurlijk wel heel authentiek. Kijk, iedereen kan... Het komt heel vaak voor dat bedrijven naar hun beste klanten sturen van... Hey, mogen we dit als quote opnemen op onze website. En dan tikken ze iets wat voor hen zelf soort van ja. heel handig uh, zou uitkomen. En dan die klant zegt, nou prima, uh, publiceer. Dat gebeurt gewoon heel vaak. En uh, dat is niet super netjes, maar het is gewoon wel de waarheid. Een video opnemen, iemand die dat filmpje ziet... en ziet dat iemand echt aan het acteren is, daar prik je zo doorheen. Ja. Maar als iemand gewoon authentiek begint te lullen... over wat hij ervan vindt, nou, dat kan echt impact maken. Daar geloof ik heel sterk in. En sowieso is videoconsumptie natuurlijk gewoon steeds meer de norm ja. uh, online. Mensen ja, kijken graag video's met uh, embedded uh, subtitles. Dus ja. um, wil je dat jouw klantcase content geconsumeerd wordt? Ja, overweeg om daar een, een videoversie van te maken, zeker. Precies. Dan nog eentje. Um, dat is een beetje, die, die begint in mijn optiek terug te komen van weg geweest. Vroeger, toen we jonge marketeers waren, toen uh, hadden we het alleen maar over hoeveel likes je had op je Facebookpagina en dat soort dingen. En dat was echt heel matig. Um, daar kwamen mensen ook wel achter, want bedrijfspagina's die werden vrij suf, gebeurde niet zoveel. En toen kwam LinkedIn uh, wat meer om de hoek kijken. En ik vind wel dat je als, zeg maar, zeker als start-up, zo snel mogelijk moet toewerken naar... Iets van duizend volgers op LinkedIn. Ja. Want als er minder zijn, dan kan het denk ik ook weer negatief effect hebben. Ja, precies. Op je soort van perceptie. Ja. Dus ben ik, ben, ben een ik beetje bekeken. wat volgers is wel lekker. Ja. En hoe krijg je die volgers op LinkedIn? Vette content maken. Vette content maken, advertenties runnen ook. Sowieso. Weet je? Um, laten we even ook, uh, ik vind dit een leuk onderwerp. Mm-hmm. Uh, wat je zegt, als, als start-up moet je een soort van minimaal aantal volgers hebben op je LinkedIn pagina. Wat, wat zou jij stellen dat uh, de minimale bewijslast is voor start-ups? Waar, waar, stel je voor, je begint een bedrijf. Waar werk je naartoe? Wat is je, je doel qua bewijslast uh, in uh, de eerste drie quarters? Ja, nou dat weet ik als geen ander, want ik uh, begon een bedrijf drie jaar geleden. En een van de eerste um, ja, dingen waar ik aan heb gewerkt was, oké, okay, dit bedrijf bestaat nu zeg maar nul dagen. Maar ik wil het laten overkomen alsof het een betrouwbare organisatie is. Um, ik zelf bestond natuurlijk al langer, dus er zit ook een stuk betrouwbaarheid achter. Maar met enkel dat uh, straal je dat als organisatie niet echt uit. Natuurlijk ook vanuit de visie dat mensen graag onderzoek doen op kanalen die je niet helemaal zelf kunt uh, beheersen of beïnvloeden. Um, ben ik gaan nadenken van oké, okay, wat is nou het, het minimale wat ik kan en moet doen? Wat ik wel kan beïnvloeden is inderdaad op de website wat logo's. Ze hadden een aantal eerste klanten. Hup, gelijk gevraagd. Vind je het goed als ik je logo op de website zet? Oh, tuurlijk. Check. Reviews. Nou, uh, er was wat uh, werk al verricht. Aan die mensen gevraagd van, joh, ben je tot nu toe uh, blij met deze samenwerking? Ja, we zijn blij. Top. Het zou mij heel erg helpen als je via dit simpele linkje op Google, uh, Google Maps uh, bedrijfspagina even uh, wat, uh, wat kan achterlaten. Nou, dan komen daar een paar van die gouden sterretjes te staan. Mm-hmm. Uh, dus iemand die misschien uh, op LinkedIn leest over, uh, over Unmuted, gaat googlen. Dan ziet hij in ieder geval niet nul. Maar die ziet 
vijf of vier of vijf staan met een paar reviews. Dus die denken al gelijk, ah, dit bedrijf is in business. Ja. Um, LinkedIn pagina, zo snel mogelijk naar een fatsoenlijk volger oh. uh, aantal brengen. Dat is voor mij de minimale. Ja. Zullen we ja. dan ook nog eventjes... Ja, het, uh, misschien de tegenovergestelde, zeg maar, uh, wanneer, wanneer je in die scale-up fase komt en je hebt dit allemaal gecoverd, wat, uh, wat zou je dan nog moeten bijvoegen? Ja, echt uh, sowieso dus hele goede geschreven case studies. Ja. Persoonlijk ben ik fan van, en zeker als je op Webflow bouwt, wat echt makkelijk is om een goed CMS toe te voegen, eenmaal uitgebreid, eenmaal beknopt. Ja. Ben ik enorm fan van. Ja. Dus beknopt echt voor... Bijna elke klant die, uh, waar je een samenwerking mee aangaat. Mm -hmm. En uitgebreid, ja, dat zijn de droomklanten, dat zijn de influencerklanten, dat zijn de klanten die ook andere klanten, uh, andere bedrijven kunnen gaan aantrekken. Um, daar zou je ook video's uh, over kunnen opnemen, dat publiceren op je YouTube-kanaal. Hoef, hoef je niet in één keer uh, duizenden volgers bij op te bouwen. Maar de kans is gewoon aanwezig dat mensen jouw bedrijfsnaam gaan zoeken, dat Google in, op de first page results wat video's wilt gaan laten zien. Ja, als er dan een aantal, ik noem zeg drie, goede case-video's staan, uh, dat kan heel veel uh, invloed hebben. Ja. Daar kan je natuurlijk weer korte clips uh, van maken. Die kan je als advertenties runnen. Ja, er is ja. zoveel wat je kan doen. Nee, ik wou, ik wou er is te veel om op te noemen. Ik wil net zeggen dat op dit punt heb je waarschijnlijk als scale-up gewoon wel uh, genoeg advertentiebudget om, ja, uh, in plaats van een soort van die, die defensieve uh, bewijslast uh, gewoon te tonen op de plekken waar mensen eventueel inbound naartoe komen om die bewijslast naar je doelgroep te brengen ja. met, uh, met wat budget. Oké, okay, um, leuk gesprek. Maar ja. als, uh, wat is jouw key takeaway van, uh, van deze sessie? Mijn key takeaway is um, alle bedrijven, jong en oud, start-up, scale-up en daarvoorbij, die moeten kijken naar alle bewijskansen die ze hebben in een organisatie en die zo veelvuldig mogelijk inzetten en naar de voorgrond brengen. Heel veel organisaties zijn erg bescheiden en die delen maar zelden uh, verhalen over het mooie werk wat ze leveren en de bedrijven die zij ondersteunen in het behalen van hun doelen. Lukt jou dat als organisatie? Schreeuw het van de daken, deel het op LinkedIn, pas die logo wall aan, schrijf er een artikel over, maar wees niet zo bescheiden. Ja. Wat is jouw key takeaway, Jonas? Mijn key takeaway, ik vond het eigenlijk het interessantste om uh, net even wat dieper te gaan en te bespreken wat heeft tot nu toe gewerkt. Um, waar zou je nog een extra verdiepingsslag in kunnen slaan? Ik, ik vond dat uh, voorbeeld van Stripe met die lokalisatie vond ik heel vet. Ik vond het voorbeeld met die uh, tooltips waarbij je een uh, hoverstate hebt boven je logo's op je homepage met dat context vond ik heel vet. Gewoon eigenlijk even die soort van next level, future proof. Social proof uh, tactieken. Sorry van het Engels. Ja. Uh, dat, uh, dat is mijn key takeaway. Dat je, dat je eigenlijk verder moet denken dan wat gewoon is. Ja, en het, het, het mag ook niet meer moeilijk zijn. Hè? Dus als je tegenwoordig gewoon de juiste tools inzet, dan uh, kan je de, de, ever, de meest evergreen uh, bewijslast tactieken, die kan je heel makkelijk naar ja, een 2.0, 3.0 brengen. Uh, dat mag echt niet uh, moeilijk meer zijn. Vet. Volgende keer gaan we het hebben over influencer marketing. Leuk. Um, waar kijk jij naar uit? At night. Yes. En dan brak zijn. Ook leuk. Vermoed ik. Ja. Uh, zondag en verjaardag. En volgende week staat er een kick-off op de agenda. En 
heel veel leuke klantenwerk. Jij? Ja, ik uh, ook. Vanavond wordt lid. Um, maar ik heb volgende week, als het goed is, ook een uh, messaging workshop ingepland. Uh, daar heb ik heel veel zin in. En ik denk dat ik ook heel veel inspiratie ga halen, halen uit de, de LinkedIn-post van de week. Um, en al die uh, goede vragen die Jess Cook zichzelf stelt voordat ze met Home en Landing Page Copy aan de slag gaat. Um, dus ja, zin in. Top. Later. Later. Yo. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club. 